0: Sportage Futures za podpory KPMG vám přináší podcast o studiu v Americe za moře. Tentokrát si popovídáme s bývalým českým reprezentantem v atletice a trenérem českých olympioniků Pepou Karasem o tom,
1: jak si vydělával na letenky domů. Každý léto dělal trenéra na střední škole, pomáhal jsem s sportovníma táborama. Jak reagoval na konkurenci v týmu? Pro mě to byl ihnací stroj. Já jsem věděl, že tam jsou jiní kluci, kteří chtějí ty moje peníze, nebo ty peníze, co já dostávám, a já jsem ještě k tomu chtěl, aby mi už následně už abych se tam peníze A jaký má vztah k olympiádě? Když jsme emigrovali, tak byly olympijské hry v Los Angeles 84 a já jsem viděl, myslím, že to byl záznam krajský rychenu, kde byl vlastně refugee camp, utrčenecký tábor v Rakousku, tak jsem viděl záznam z toho, prostě olympiáda, jsem se do ní zamiloval.
0: Za moře. Podcast o životě a studiu v Americe uvádí Olympionička a šampionka NCAA Irena Gilarová. Ahoj. Vítám vás u dalšího dílu podcastu za moře. se mnou je tu dneska bývalý český reprezentant v atletice, trenér českých olympioniků Pepa Karás, ahoj Pepčo. Ahoj Jočo. <laughs> tak Pepča je vlastně průkopníkem vůbec cesty na univerzitu do Ameriky, minimálně v atletice. Kluci, který Pepa trénuje nebo trénoval, tak jsou dlouhodobě oporou českých atletických reprezentace, a vlastně ten tvůj příběh ale tak začal v Zámoří úplně kdysi dávno a bylo to trošku všechno jinak, že to nebylo, že by si odešel na univerzitu do Ameriky, že tam s rodinou emigrovali, tak mohl bys nám o tom trošku vyprávět, prosím.
1: Tak um, já jsem, nebo my jsme emigrovali, v, když mi bylo 6 let, v 84. A, když tady byla, byla totalita, jelikož moje celá rodina jsou silní antikomunisti, já už samozřejmě taky, um, takže jsme v 84. Jsme, jsme zdrhli za lepším životem, jak se říká, no, do Kanady.
0: A jak dlouho tam potom zůstal, nebo proč jsi se pak vrátil do Čech?
1: Jo, já jsem se vrátil potom v 95., někde mezi 95. a 96. na dva roky. Chodil jsem tady dva roky na střední školu na Skola Humanitas do Litvinova, mm-hmm. um, protože nikdy jinde mi nechtěli vzít. <laughs> um, moje čeština byla ještě horší než teď. Um, hlavně jsem neuměl vůbec psát česky. Číst jsem docela zvládnul, ale psát byla hruzo strašný. Takže jsem měl to štěstí, že na mě byli hodný. Um, pán ředitel Šťovíček um, v Litvinově na mě byl hodný a přijmuli mi a, tak jsem tady byl dva roky, a pak jsem se usiloval zpátky do Kanady, dodělal jsem si střední školu tam. A teprve potom jsem odjel na, na do Kansas State University.
0: A proč si se vracel do těch? V tom Teď? 95. 95
1: uh-huh. um, v Kanadě bylo praskla um, hypoteční bublina. Uh-huh. A my jsme, nebo my jsme, můj otec dělal to, že měl několik prací, ale kupoval staré ruiny, baráky, opravoval je vlastně ručně. Ještě s pomoc kamaráda má rodinou vůbec. A prodával. No a my jsme v tu chvíli bydleli v jednom baráku, jeden jsme právě koupili a jeden jsme prodávali. A v, takže jsme uh, krachli.
0: Tak takže jsme, jsi se rozhodl vrátit se do Čech?
1: Takže jsme se rozhodli vrátit do Čech. Já jsem tlačil na, na otce, protože jsem vždycky v Čechách chtěl bydlet. Uh, chtěl jsem to zkusit, protože jsem tady, tady jsem nebyl od 6 let. Um, takže jsme, jsem přijeli a na dva roky, dva roky jsme tady byli.
0: A jaký to byl kulturní šok pro tebe?
1: No, pro sedmnáctiletého kluka to byl dost velký kulturní šok, musím přiznat, ale bylo to uh, ideální, bylo to absolutně ideální, bylo to přesně v tu dobu, co jsem potřeboval. Já jsem uh, nikdy neměl moc kamarádu, a um, tohleto, takže um, v 17 se mnou, já jsem začala růst, začala trošičku poberta u mě, a v Čechách je ideální místo pro pubertálního chlapce. <laughs> Nebudu se
0: <ptát> na detaily. <laughs> A s atletikou jsi začal v Kanadě nebo v Čechách?
1: A s atletikou jsem začal v Čechách, v Obrnicích. Můj první atletický závod, teďka jsem nedávno našel diplom za to, bylo asi tři měsíce tím, než jsme emigrovali. Nebo něco takového, šest 3, 6 měsíců nezměrlo, takže kolem 5, 6 let první závod.
0: A pak si teda s atletikou tím pádem pokračoval v Kanadě?
1: Ano, ano já jsem měl všechny, no, všechny sporty. Dělal jsem v Kanadě, všichni hrajou hokej, to je, to je národní sport, takže hokej musíš hrát. Um, ale jelikož jsem byl furt malej, takže na hokej se to moc nevyplatí. Um, hokej, karate, kde jsem nakonec byl potom černý pásek a, a v létě atletiku takže atletiku a americký fotbal a atleti, vždycky mě to k atletice. Já jsem viděl jsem to štěstí, že když jsme emigrovali, tak bylo um, pardon, byly olympijské hry v Los Angeles 84 a já jsem viděl, myslím, že to byl záznam um, z Krajskirchenu, kde byl vlastně refugee camp, čenecký tábor um, v Rakousku, tak jsem viděl záznam z toho a Prostě olympiáda, jsem se do ní zamiloval, no, tak nic jiného jsem pak už nechtěl, to prostě se stalo moje vášeň a už jsem, už jsem něco jiného kromě sportu jsem nechtěl dělat, no.
0: To je strašně silný příběh, že tu olympiádu si sledoval zrovna v tom ute- utečeneckém kempu. No a jak teda pak probíhal proces, že si šel do Ameriky na univerzitu vlastně, když si byl v Čechách, pak si odešel do Kanady zpátky dělat střední, tak jak jsi proklastil tu cestu ke
1: stipendiu? Tak bohužel v Kanadě ten univerzitní systém nebo univerzitní sportovní systém je dost na, na mnohem nižší úrovni, než je v, ve Spojených státech. Bych to přerovnal k nějakým Divize 3 NAIA, bych řekl. Jo, um, a já jsem chtěl závodit prostě v D, Divize 1 škole, chtěl jsem závodit s těma nejlepšíma a měl jsem to štěstí, že jsem na to nějakou tu úroveň měl, abych s nima mohl závodit, um, takže jsem se o to sám zajímal, začal jsem um, obepisovat různý trenéry a v tu dobu ještě internet nebyl to, co je, je dneska, ale už samozřejmě to trošku jelo, um, takže dokonce jsem zaplatil, moje rodiče zaplatili nějakých 400 dolarů, aby jsme dostali databázi škol, kde je atletika uh, s kontaktama, No a, a začal jsem obesílat různý trenéry a tak dále a viděl se je vůbec omýzájem. No.
0: A pak uh, se ozval Kansas State, byla to tvoje první volba?
1: Ne, ne, uh, ozval se Kansas State, ozval jsem, měl jsem štěstí, že se ozvalo hodně škol, jo, ale jak sama víš, tak to, že se ozvou neznamená, že ti <laughs> dají stipendium, uh, takže ty škol se ozvalo hodně. Um, já jsem měl vysněnou jednu univerzitu, um, Stanford, mm-hmm. kam jsem se nedostal, protože akademicky jsem na to, jsem na to neměl. A to jsem neměl špatný závěr, měl jsem jedničky, ale SATs um, jsem nezvládnul tak dobře, abych jsem se tam dostal. Um, což nakonec bylo štěstí, protože můj život se dál vyvinul a ty přátelé, které mám ze vysoké školy, mám dodnes, takže jsem rád, že jsem skončil ale nakonec jsem se potom rozhodoval mezi University of Montana, mm-hmm. je v Missoula, a Kansas State University. A bylo to pro mě, bylo to těžké rozhodnutí, protože když jsem byl v Missoula na náštěvě, tak jestli znáš film A River Runs Through It, to je, je na no, Brad Pitt, tam je, dělají fly fishing, že byla mm-hmm. tam, ten se tam natáčel v Missoula a já miluji přírodu a kdo byl někdy v Montáně, tak víš, že to je to absolutně neuvěřitelný. Um, ale uh, Cliff Ravelto, který je ještě současně head coach v Kansas State, tak měl zkušenosti s evropskýma atletama no, a měl hlavně zkušenosti s deseti bojařama. Um, tak uh, jsem skončil v Manhattan, uh, Manhattan, Kansas. A bylo to správné rozhodnutí? Bylo to správné rozhodnutí, určitě to bylo správné rozhodnutí. To město má 25 tisíc, malý městečko škola má dalších 25 tisíc a když hrajeme americký fotbal, tak je 58 tisíc, jsme 57 tisíc <laughs> lidí ve stadionu, což je neuvěřitelný. A jak říkám, já jsem nikdy neměl moc kamarádů nebo přátel, takže ty, který jsem si udělal na vysoké škole, ty mám do dnes.
0: A jaký jsi studoval obor?
1: Já jsem studoval pre-med, pre-medicine mm-hmm. a kinesiology. A moje zaměření hlavně bylo uh, sportovní psychologie a biomechanika.
0: Já no ty jsi vždycky o tom tvém trenérovi z univerzity moc hezky mluvil. Je cítit, že k němu pořád chováš respekt. A uh, posunul tě hodně atleticky? Nebo co byly jeho silné stránky, uh, které tě posunuly dál?
1: Cliff je neuvěřitelný trenér, ale není ne v tom stejným sl- smyslu, jako jsou český trenéři. My máme, uh, tady je jiná... Um, já bych řekl jiná planeta, nebo jiný systém, který se týká trenérství. Uh, my v České republice je nás málo, jenom 10,5 milionů a my jsme zvyklí, když je někdo talentovaný, že si je takzvaně jakoby pipláme. Jo, dbáme na absolutně každý aspekt toho tréninku a tak dále. V Americe těch lidí je 250 milionů, na těch školách je obrovitánské množství těch studentů. Jak víš, tak na každou pozici v tom, tom rosteru těch, těch dětí, vlastně v tom týmu, tak je dalších 10, 10, co čeká na to, aby ti to vzali to místo. Um, takže tam můžeš jít trošičku víc systémově. Jo? Můžeš takzvaně jako catch-all, prostě trénink, a kdo se z toho chytne, um, kdo se to v tom lepší, tak, tak, um, tak to je výhoda. V Čechách tohle to dělat nemůžeme. Ale Cliff byl genius na periodizaci. Absolutně. Neřekl bych ani ty jako technické věci a tak dále. Určitě ne komunikace, já bych jsem potřeboval trošičku víc někoho, kdo by mi nešetřil. O nás určitě nešetřil z té fyzické stránky, ale já jsem potřeboval trošičku víc komunikace, což ale je zase výhoda, protože já jsem se naučil, co já musím, bych chtěl já komunikovat potom dál, že já jsem jako, dělám trenéra ale v té periodizaci toho tréninku to bylo absolutně neuvěřitelné. Já jsem to, na začátku jsem to ani moc nechápal, jak může být jako většinou času prostě unavený a přijde ten závod deset dní před a já si říkám, když já nemůžu takhle závodit a, a o deset dní později, že já jsem si cítil jako mistr světa. Takže tohle, tohle jsem se od něho hodně rychle jsem se pokoušel naučit a měl jsem to štěstí, že jsem nebyl, já jsem byl nebyl jsem tak hloupý, a udržel jsem si všechny ty, nebo nechal jsem si všechny tréninkové plány, takže nech jsem vůbec začal dělat trenéřenu, tak jsem si je prostudovával a pak druhý štěstí, co jsem měl, je nejenom Cliff, ale byl tam Raina Ryder, který s každými sice ten olympiády veze několik medailí, je to uh, trenér Christian Taylor. Um, um, ten byl taky u nás a já um, se rád zeptám, když něco nevím. A, když, a rád jsem, když mě to někdo detálně vysvětlí, abych to pochopil. Um, takže já jsem se furt ptal. Já jsem se furt ptal rád se učím nové věci, takže pro mě to bylo v tomhle, jak jsem říkal, já jsem viděl, že, ten, že v té atletice, nebo vůbec sportování sportu je omezený čas, tak já v tom omezeném času jsem se chtěl naučit co nejvíce mohlo.
0: A co byl tvůj nejsilnější sportovní zážitek právě na univerzitě?
1: Sportovní, mm-hmm. sportovní. Já se přiznám, že to nebylo, netýkalo se to mě. A můj nebo těch zážitků bylo strašné množství. Um, já jsem nikdy nebyl tak, nebo já jsem nikdy nevyhrál NCAs. Um, byl to i když, když jsme závodila uh, LSU, Louisiana State University, tak stadion plný prostě 25 tisíc lidí na atletice, který řvali a bylo to jakoby nádherný to prostředí tohleto. Ale zážitek, na který nikdy nezapomenu, bylo když já jsem vlastně v svůj první rok freshman year, se svým kamarádem v tu dobu, co bylo 400 překážek. Roberto Carvajal, jsme vešli do, do, do stadionu na americký fotbal a, a najednou, jak jsme tak vešli do těch útrop, k tém, kde, kde lidi sedí a viděl jsem 50 tisíc nebo 55 tisíc lidí jenom ve fialovém a bílém a zpívali ty stejnou písničku dohromady a tohle to dokázali dělat prostě 4 hodiny, co byl ten zápas. A, tak to pro mě bylo absolutně neuvěřitelné. Já jsem, mě spadla prostě brada a, já, a bylo to, ta atmosféra, kterou, která tam je, je nenahraditelná. A bohužel, a, samozřejmě ta atmosféry všude jsou jiné, nebo jiné. ale tohleto v Čechách jsem v životě ještě necítil. Jo, to, co, to, co tam je, taková atmosféra. A potom druhý byl, když jsme porazili po dlouhý léta. a myslím, že to byl te- University of Texas, um, a šli jsme na, Nebraska, a šli jsme na Conference Championship a já jsem vylezl na, št- na stožár a pak mi tam vyfotili, <laughs> takže <laughs> jsem měl tak, na přední straně novin, jak sedím na stožáru, když, když jsme ho stáhli dál. No. Ale bylo to nádherný, musím říct, že vůbec ta atmosféra toho vysoko- vysokoškolského sportu, v Americe, to je nenáhraditelná.
0: No a čím to vysvětluješ, že oni dokážou vzbudit ty univerzitní týmy, v lidech takovou jsou náležitost, že vlastně prostě přijede do toho města mnohem víc lidí, než to má i obyvatel.
1: Tam je, já si taky myslím kvůli tomu, že tam z těch vysokých škol, tam, tam, tam je přímá cesta, je střední škola, vysoká škola a pak jdeš do profesionálního sportu nebo nejdeš do profesionálního sportu. A ty lidi, který tam byli na vysoké škole, někde, tak si udržou nějaký kontakt s tou školou. Jo, u nás to tolik není. Um, a ty sporty v tomhle hrajou o, no, neuvěřitelně velkou roli. Jo, um, já si myslím, že i kdyby v Čechách, kdyby na tém univerzitním sportu bylo trošičku větší důraz, tak to taky jako začne takhle víc být, ale tam se tě rovnou ptají, někde vypisuješ, jo, když já jsem vypisoval applications za různý univerzity, tak tam vždycky byla otázka, alma mater mých rodičů. Takže chtěli vědět, jestli už to jsou, jo, kde kam chodili na školu, jestli chodili na hru, tam kam se hlásí, nebo tak dále. A oni to tam prostě mají tradici.
0: No a ty si potom ještě pokračoval v týmu, i když už si dostudoval, mm-hmm. tak si se stal asistentkou čem nebo nevím, jestli si během toho i studoval ještě mm-hmm. pořád.
1: Já jsem, já jsem ještě do toho studoval, protože jsem se připravoval na, na medicínu, mm-hmm. um, takže jsem si chtěl udělat ještě nějaký, ještě nějaký věci, ale mi už došel vlastně legibility na to, abych mohl závodit, um, a já jsem dělal teda volunteer assistant pro víceboje a pro skoky. Um, a měl jsem to štěstí, že jsem nemusel být v kanclu a dělat administrativní práci, na kterou jsem příšedný. Ne? Um, já nejsem toho na papírování. Um, měl jsem to štěstí, že jsem i měl um, nějakou odpovědnost vlastně s tréninkami. Měl jsem vedl ty freshmen, sophomores a juniors na tréninku. A, mohl, a v tu dobu jsem ještě k tomu trénoval a měl jsem svoji skupinu, která, která se všichni na, na pokus olympijské hry v 2004. Takže nás bylo celkově 9-10. Bářů, z toho byli 6 profíci, kteří se přijeli z různých koutů, Puerto Rico, Mexiko a tak dále, několik američanů. A, takže ta, i ta tréninková atmosféra byla velice nabitá a to bylo pro mě krásný zkušenost, mít nějakou odpovědno, odpovědnost ještě pracovní, do toho a, připravovat se na medicínu a, a k tomu trénovat. A, tak, tak všechno se časově zdá, zvládnout, kdy se chce. No.
0: A tuhle pozici si přijímul, aby si udržel ještě stipendium a, a mohl si studovat? A zní to jako skvělá příležitost, protože si dojedu představit, že takhle různorodou skupinu veznete ze začátku trenérský kariéry, že ti to muselo formovat.
1: Um, určitě, určitě. Já jsem měl to štěstí, um, že um, už jak jsem tam byl ty čtyři roky, tak už jsem v nějakých kolejech jel. Pro mě to nebylo, já jsem z těch kolejí nemusel vystoupit, nemusel jsem se skoro ani něco nového učit, jenom jsem pokračoval v tom, co jsem už dělal. A k tomu jsem měl ještěství v tom, že já jsem každý rok, že jsem neměl ty finance na to, abych lítal furt domů. Já jsem nakonec domů jsem letěl jednou a do Kanady tak jednou, nebo v, kde byla mamka. A takže jsem každý léto dělal trenéra na střední škole a pomáhal jsem ještě jako, s sportovními táborama. Um, takže už jsem byl jako v tomhletom ohledu trošičku zkušenější nebo rozjetej, takže jako ta komunikace s těma mladšíma studentama nebyla pro mě jakoby problém. A, a když jsme měli nějaký ty tábory, tak přijelo hodně studentů z různých částí eh, Spojených států, kteří nakonec od nás studovali, které jsem zdáli z těch táborů. Takže to, bylo, to bylo taky jako přerozený. Ten, ten před, ten, bylo to přerozený, no.
0: no. a kam vedly tvé kroky potom?
1: Roky k tomu, že jsem se rozhodl, že nepůjdu hned na medicínu, což možná byla chyba, ale tak jsem se rozhodl. Odstěval jsem se zpátky do České republiky. 2004 v srpnu vlastně jsem, já jsem se nedostal na olympiádu 2004, vytvořil jsem na sebe až moc velký tlak, takže jsem přijel do České republiky. A tady jsem se přidal do skupiny Tomáše Dvořáka a Luďka Svobody vlastně na Dukla.
0: A to je vlastní skupina, kterou vedl pan Váňa?
1: Ne, pan Váňa už v tu dobu netrénoval, mm-hmm. už um, Román Šebrle a Tomáš Dvořák se rozdělili, mm-hmm. Tomáš šel k Luďkovi Svobodovi, který trénoval a teď právě současně zase trénuje Petr Svoboda překážkáře, a... Roman Šabrle byl u Dali Morekopky. Bavil jsem se s oboma, ale já jsem nechtěl. Jsme takhle. Já jsem nechtěl, nechtěl jsem nějak ovlivnit Romanovo trénink negativně a věděl jsem, že on je právě na vrcholu, právě on je v té v největší formě takže jsem se rozhodl i, i z lidského hlediska. S Luďkem jsme si sedli, velice inteligentní trenér. I s Tomášem jsme si sedli, takže jsem se pro rozhodl, protože budu trénovat, trénovat s něma. U nich jsem, u nich jsem potom měl, teda několik let.
0: Je to právě přijde, jakože obrovská zkušenost nebo to, co ty si zažil i z pohledu toho trénování, tak ty si vlastně trénoval v Americe pod trenérem, kterýho si zmiňoval, ale zároveň si pak v Čechách zakusil tu školu toho jako více vícebojařskýho píku českýho, hmm. kdy vlastně jako hmm. Češi byli uh, po sobě uh, světovými rekordmany a v tom vlastně ty si tady trénoval. Hmm. Tak mi přijde to, co ty můžeš porovnávat a předávat dál, takže neskutečný, že máš vlastně jako z obou těch systémů něco a mě by zajímalo, co si třeba jako z toho bereš, nebo čeho si ceníš, ať už z jednoho nebo druhýho.
1: <kly> Já si musím že mám neuvěřitelný štěstí na lidi. Jo, neuvěřitelných šest v Americe jsem měl štěstí na, na Cliff, který má několik medal, olympijských medailí, hlavně ze skoku vysokého, ale on trénoval předtím a Životský, který byl medailista z Missusie Evropy v deseti boji, medailista z Missusie světa, a pak Matt Hemingway, který vyskákal olympijskou medaili ve výšce, Eric Kennard, který je možná je dokonce olympijský vítěz ve výšce a uh, jak říkám, Raina Ryder, který potom trénoval Christian Taylor a tak dále, tak tyhle ty lidi jsem mohl, mohl jako pro informaci. A pak, když jsem přišel sem, tak um, já jsem ani ne, já V tu chvíli jsem netušil, jak, jak velká kapacita vlastně k svoboda je. Jo, a, a čím vícem... Uh, Loděk je velice komunikativní a nebojí se ti přidat ty informace. rád se s tobou baví, když vidíš, že o to máš zájem. Um, a to stejně to máš, dvořák, neuvěřitelně inteligentní. A já jsem z nich ty informace mal, co jsem měl teda. Um, a potom, když jsem začal tu trenerskou kariéru, tak, jsem, nebo tak se pokouším um, se učit od vlastních chyb i od těch chyb, které se dělí kolem mě, a vybírat si to nejlepší z těch tréninků, co si myslím, že se dá použít. Posloucháte podcast o životě a studiu v Americe za moře.
0: No vlastně to, že ty znáš obě ty prostředí, jak to americký, mm-hmm. tak český, tak těle ale dává takovou jako super schopnost, že vidíš jako mnohem víc těch chyb, protože to můžeš porovnat jak na jedné, tak na druhý straně. Vlastně třeba v tom českém systému, co se tady děje špatně mm-hmm. i v tom americkém, protože nemyslím si, že zrovna v Čechách máme někoho, kdo konkrétně v tomhle se vyzná víc než ty, tak jak s tím nakládáš?
1: <laughs> <laughs> um, opatrně. Já, já si myslím, že ty informace mají hodně lidí, tam je, rozdíl je v tom, že no, um, jsou věci, co jsou frustrující samozřejmě. Um, my máme teďka tu nevýhodu <kým> v české, například v české atletice, ne že bysme neměli vysokou úroveň, já si myslím, že my máme stálou úroveň, kterou jsme vždycky měli. Rozdíl je v tom, že my teď místo pěti, šesti hvězd máme dva, tři staněk, o t- oštěpaři, o štěpaři, který nás drží, kdyby ze štěpařů by, by jsme teď jako neměli venku skoro žádné výsledky. Um, což je dobře. Um, což je na tom špatně, ale je to, že to trošičku pokryje to, že jsme v lehké krize v tým, u, zbyt, u toho zbytku. Um, um, bohužel, jelikož je nás málo, a my musíme ty svěřence, jak jsem říkal, předtím piplat, tak i během toho piplání jim pokoušíme se trošičku zvednout ten psychický stav, takže občas je vychvalujeme více, než je potřeba, nebo než by bylo bylo potřeba a hlavně v mocnickým věku. Občas se stává, že ty svěřenci, to cítíme i z jiných skupin, nebo i z vyjádření nějakých nějakých atletů, že v nějakých věcem tím trenérům nevěří. Skru, že si řekne, ale on, on už je starý, on se už ani o tom neučí, co přece může vědět, když, když používá stálý jakoby věci, co se používaly ještě za komunistického éra nebo takhle ale ty věci, co se používaly v komunistickém éru, periodizace, tréninku a tak dále, a pliometrie a tyhle těch věcí, to se nemění, to je, to se prostě jako ty lidi nebyli blbí (laughs) v tu dobu, jo. A to říká
0: prosím vás někdo, kdo tady před chvilkou říkal, že je absolutní antikomunista, takže o to větší hodnotu
1: (laughs) to má. Takže problém je v tom, že když ten svěřenec svýmu trenérovi nevěří na 100%, tak ta spolupráce nemůže na 100% fungovat. Jestli tam je jakýkoliv, jakýkoliv trošičku jako pochybnost, jestli já jdu z toho tréninku a říkám si, korně, tak trenér, no, a nevím, jestli to bylo správný, nebo jestli jdu na trénink, a říkám si, jestli mám běhat tohleto, nebo mám skákat tohleto, jestli to je úplně správně. Ve 30, když už mám něco za sebou, je to úplně něco jiného samozřejmě. Ale pro... 16, 17, 18 letý dětská, nebo i 20, 21. To ideální není. Jo, ten psychický stav musí, nebo to je můj osobní názor, samozřejmě, ale když je tam za 100% odhodlanost a víra v tom trenéru, že on to dělá správně, tak já se vlastně tomu odevzdávám. A to je neuvěřitelná výhoda. Já to říkám v porovnání tomu, když někdo věří silně v Bohu. Já to vidím hodně Američanů, že jo, při se modlí a potom se modlí, je to je neuvěřitelná výhoda. Jo, a to nemá co vlastně dělat ani s tím Bohem. Jo, ale ty si vlastně odevzdáváš tu odpovědnost za ten výkon někomu jinému, někomu vyššímu. Takže ty si nekladeš sám sobě ty překážky. Jo, já, který nejsem věřící, tak jsem analytický typ, což na závody je příšerný. <laughs> už, pro mě trenérského hlediska je to dobrý, pro sportovního hlediska to nebylo dobrý, protože jsem analyzoval všechno, co se děje, jak bych to mohl upravit v tu dobu a tím pádem ty se vytáhne z té přítomnosti, z toho přítomného času a nemůžeš ani se dostat do zóny nebo flow se teďka tomu říká, že jo. A v tom flow je, kde se vlastně děje to kouzlo. Jo, a když ty nejseš stoprocentně soustředěný, sou 100% soustředěný vede k flow a ten flow vede k těm velkým výkonům. Jo, a to je, a tam to přesto tohle nejde. Jako nikdo ve velký výkony nedělá, když na půl přemýšlí o tom, co bude o víkendu dělat.
0: Teď mě k tomu jenom napadá myšlenka. Když třeba odejdou ti mladí na tu univerzitu do Ameriky a tam vlastně svým způsobem i s tím trenérem máš trošku jaký business díl, Dostaneš hmm. stipendium za to, že makáš a trénuješ. Tak jestli tohle jim trošku v té hlavě neulehčuje, protože tam moc prostor pro to jako uh, dotazovat, jestli je ten trenér dobrej není, protože ty tam máš s ním vlastně ještě ten díl navíc v tom, že máš to stipendium a studuješ, tak myslíš si, že tohle třeba v té psychologii může trošku hrát roli?
1: Já myslím, že může um, určitě, určitě může hrát roli, um, jed, jednodušší je to, když už jdu někam a vím, že ten trenér má nějaký výsledky za sebou samozřejmě. No, tím pádem se mu můžu takzvaně odevzdat a prostě makám, stanu ráno, učím se, makám, do zase spát, um, Pro mě to, že jsem měl nějaký stipendium a já jsem na Kansas stejně neměl první dva roky plný stipendium. Já jsem si doplácel, ale byla to skupina, bylo to trenér, ke kterému jsem chtěl jít, protože jsem tomu věřil. I když jde v mont, nebo někde, nebych měl to plný stipendium. Um, takže pro mě to byl... Hnací stroj. Já jsem věděl, že tam jsou jiní kluci, kteří chtějí ty moje peníze, nebo ty peníze, co já dostávám a já jsem ještě k tomu chtěl, aby mi už následněji rok už platili plný stipendium, abych se to nemusel doplácat sám, protože peníze rychle do, došly. Um, takže pro mě to byl neuvěřitelný hnací stroj v tom ohledu, že jsem na sebe byl extrémně striktní. A jsem za to neuvěřitelně rád, protože moje... Ten stav, ve kterém já dokážu teďka fungovat, nebo v tu dobu, co jsem se naučil, bylo, že když chceš, tak zvládneš. Ale vždycky musíš chtít. Tak potřebuješ o hodinu víc času se učit, nebo dělat, regenerovat, nebo trénovat, tak prostě někde si tu hodinu najdeš. A to pro mě bylo ideálně. Já jsem potřeboval mít prostředí, kde se jenom učím, a, a trénuju. to prostě, já, já se rád učím, já se rád učím nové věci, takže pro mě to v tomhle to mohlo bylo krásný, a v tu chvíli jsem byl absolutně jakoby do toho, abych mohl, abych mohl závodit a trénovat, a jsem soutěživý typ, takže každý den na tréninku jsme po sobě jeli s klukama, <laughs> um, takže to v tomhle to mohledu, já si myslím, že velká výhoda pro hodně lidí. Pro nějaký lidi samozřejmě chápu, že ten stres v tomhletom ohledu, nebo ten tlak v tomhletom ohledu může být velký. Hlavně, když se člověk zraní, nebo když mu to přesně tak nejde, což, jak říkám, je, to tam, je, je tam systém. Takže tam, je množství lidí někdy si neudělají trošičku dostatek homework na to, aby věděli, kam mají jít. Um, tož, ale to už je trošičku chyba jejich v tom, v tom způsobu že než někam jdu samozřejmě a už vím, že se tam odevzdávám k tomu, abych tam byl minimálně rok, dva a v tom plném času, teda ty čtyři roky, tak, tak jako je na mě, abych se teda sednul a udělal si ten homework o tom, jestli na ten domácí úkol o tom, jestli, co tam jsou za trenéři, jaký mají za sebou výsledky, jestli náhodou neodejdou hnedka, normálně se s tím otevřeně bavit, Um, jaký lidi předtím měli kde, jaký výkony, jaký jsou tam facilities, kde trénujou a tak dále a tak um, dále. A to je nejmín, co můžeš udělat. To stipendie je obrovitánský množství peněz. Jo? To lidi si jo málo uvědomují, ale že uh, nebo admissions vůbec to, to školný stojí, každý rok stoupá o 5 až 10 procent. Jo, na každé škole. Takže řekneme, u nás to bylo v mý době to bylo nějakých 15 tisíc dolarů, ze vším všude řekni 25 tisíc dolarů za jeden rok. To je za čtyři roky 100 tisíc dolarů, to máte v dnešním přepočtu nějakých 2,3 miliony, teďka je to dvojnásobek samozřejmě, a to naše škola byla velice levná. Mm-hmm. Když se bavíme, jak jsem se bavil o Stanford nebo jiný Ivy League Schools, tak to je dvojnásobný, trojnásobné číslo, jo. A takže když už vím, že někdo do mě bude investovat tyhle ty peníze a ty možnosti samozřejmě, ty tréninkové možnosti jsou tam neuvěřitelné, ty jako v Čechách nejnapodeme, nemáme na to šance, nemáme na to finance a, a prostě to tak, tak to není. Um, tak, tak si prostě dám ten čas a udělám si trošičku ten domácí úkol. A ne, nebudu jenom odevzdaně uh, věřit tomu, že ten trenér mi prostě pomůže, i když, i když ty, jako ty historie těch výkonů v mé disciplíně nemá.
0: No, a ty si vlastně i poslal jednoho ze svých svěřenců, nebo podpořil si ho na cestě mm. na univerzitu do Ameriky, mm. což je vlastně docela taky rarita v tom českém <laughs> prostředí. <laughs> tak jak jsi to jako prožíval? nebo protože ty jsi reprezentační mm. trenér, zároveň máš zkušenost Ameriky a tu cestu rozumíš, jí, mm. uh, nějakým způsobem ji podporuješ. Tak jak pro tebe je tahle role těžká a jak konkrétně tehdy to pro tebe bylo? Nároční se tak rozhodnout.
1: Dokonce to bylo, bylo několik lidí, co jsem tam, okay. co, který jsem podpořil, aby tam jeli. A,
0: a já vím konkrétně o tom svěřenci. Ano, tak to ano, jako myslím. Takže tak, i víc svěřenců si podpořil, aby Ano, i víc,
1: ano, i víc jsem tak podpořil, aby jeli. Nějaký se i, i nedostali, nebo tam byly potom potiže, ale nějaký se dostali. Já nevím, jestli jsem v tomhle tom výjimka. Já si jenom myslím, že... Hm, že lidi, kteří mají stejný názor jako já v tom, tak neříkej to nahlas. hlas. A já jako jsem trošičku pardon, že to tak řeknu, ale držka, tak já se tím nešítím to říct, ale já si myslím, že je to neuvěřitelná možnost pro ty lidi. Neuvěřitelná. Tak jak já se na to koukám z mého hlediska je, jestli mám atleta nebo jakýkoliv sportovce studenta v 18 letech, který má na to, aby závodil aby závodil v reprezentaci v dospělém věku a závodil dlouho a měl nějaké výkony olympijský a tak dále, tak a jsem dost důkladný na tom, nebo, nebo spolupracuju s někým nebo s nějakou, nějakou agenturou, která je dost důkladná na to, aby společně jsme našli tu správnou školu pro něho nebo pro ní, tak je to absolutní nesmysl, abych toho nevyužil. Protože ta škola nejenom, že tomu studentovi se neuvěřitelně rozšíří ty obzory, Životní, jo. Nemusíme se vůbec bavit o jazykových věcech, ale školní, kulturní, um, ty možnosti, které prostě jako ve státě s deseti miliony lidma ve, ve středu Evropě nemáš, jsou jiný, jo. Neříkám, že jsou všechny pozitivní, ale jsou prostě jiný. Je to, já řek, vždycky říkám, je to trošičku jiná planeta. Um, a teďka, když mluvím o té sportovní stránce, tak někdo jiný bude do toho člověka investovat. Bude do něho investovat peníze, bude do něho investovat čas, bude do něho investovat všechno kolem, jo, aby ten člověk trénoval, byl zdravý, učil se dobře, regeneroval správně um, a potom bez toho, aby ten stát do něch musel za ty čtyři roky dát jakoukoliv korunu. Tak se zase ten člověk vrátí po čtyřech letech a z 90% všichni se bojí, že tam vždycky každý zůstane. Z 90% se ty lidi vrátí. Oni se vrátí po čtyřech letech, co někdo jiný do nich investoval. Někdo jiný je vlastně pro vás zlepšil a jediné, co musíš udělat, je jim potom dát ten prostor, aby se znova zrealizovali tady zpátky doma. Um, já vím, že pro nějaký lidi nebo je to nepochopitelný, ale já si myslím, že je to víc s tím systémem, ve kterém teďka jsme. Z toho důvodu, protože za prvé, jak jsem říkal, předtím je pypláme ty atlety, takže když někdo už někoho vypiplal od 10-12 let a ten člověk potom chce odejít, tak je to trošičku, je to, jako by odcházel někdo v rodině, ale zase, když se zeptáš rodiče, tak to budou první, kteří řeknou ano, odejdi, protože to ví, že ta, ta edukace a ta akrymická sféra, když někdo bude mít ten základ, bude perfektně potom mluvit anglicky, udělá si ty kontakty, rozšíří se mu obzory, jak kulturně, tak zkušenostně. Tak ty, ty výhody do toho života potom jsou mnohem větší než někdo, kdo prostě tady bude a bude tě žít i kdyby to bylo v Praze, kdekoliv jinde a nevytáhne paty z domova.
0: No a dokázal bys třeba i pojmenovat některé negativa, co tam třeba ty lidi můžou čekat, když se pro to rozhodnou. Či spousta jak takových nějakých pomluv nebo hauksů koluje v systému, jo? Většinou od lidí, který to třeba nezažili, některý jsou i podložený možná. Tak jestli bys třeba nějaký pojmenoval a vyjádřil se k tomu?
1: Každý systém má nějaký má nějaký slabý stránky. Jo? Slabý stránky v americkém systému nebo v americkém univerzitním systému je ten, že hodněkrát ty trenéři, kteří tam jsou na ty univerzitě, a kam ty, kam, ty, kam ty sportovci, nebo ty, ty český sportovci nebo mezinárodní sportovci jdou, tak většinou se potom rozhodnou tam, kde dostanou to plný stipendium, že jo. jo? Takže například, mo, pro tebe by mohla být ideální škola, ne, ne Virginia Tech, ale řekněme plácnu Harvard. Jo, Harvard byl prostě nejlepší oštěpavský trenér, to bylo přesně, kam si chtěla jít, ale pro, v tu chvíli pro tebe by ty peníze, takže ty jsi vybrala Virginia Tech, jo. Je to ideální situace? Ne, ideální situace je taková, kde ty bys byla u toho ideálního štěpavského trenéra. Samozřejmě někdo lepší, než on za železný není, takže jako jako do Ameriky někdo v tomhle tomu nemusí odcházet, ale tak to je. Takže a ty tím pádem, ty studenti tam dorazí do univerzity, která není pro ně ideální, tréninkově a stává se to, že je to trošičku semelé, protože Um, Američani jsou zvyklí na to, že jich je hodně a jelikož jich je hodně, tak si jedou svůj. Každý trenér má nějaký svůj systém a nemůže individualizovat ten trénink vůči jednomu člověkovi. My jsme například, já vím, že uh, roster nebo tým na, na vysoké škole čítá, myslím si, že je to 50 lidí, ale celkových je nějakých 100. Um, a trenér samozřejmě, i když je to rozložený do skupin, tak trenér má 20, 25 lidí, něco kolem tohohle, 15. To je obrovské množství, protože oni nejenom trénují, že jako to bývá u nás, oni si recruiting, což je obrovitánská část toho. Musí si zajistit další a další studenti, kteří přijdou každý rok, že papírování, cestování, závody, všechno kolem. Um, ty je tam strašně držou, já to obtivuju. A... To si myslím, že je ta slabá stránka, ale zase to vychází z toho, že um, ten student, než tam jde, tak si musí udělat ten domácí úkol. Jo, nemůžeš, jestli chceš někam jít a odevzdat se tomu systému a chceš žít někam, kde je to pro tebe nejlepší, tak, tak někdy je lepší do sebe investovat. Já jsem to tak měl, nebo já jsem to tak udělal, jsem měl to štěstí zase, jak jsem říkal, jsem měl štěstí na lidi, ale. Já jsem cítil i, že Kansas State je pro mě atleticky, sportovně uh, lepší varianta, než je Montana. Jo. A i když na úkor toho, že mě to prostě stálo ohromný peníze první dva roky, um, nebo ohromný, jako jsou to, pro mě to byly peníze, a měl jsem to štěstí, že m- m- moje rodiče našetřili něco, abych ty dva roky se mohl pokryt. A nevěřím tomu, že bych že bych se toho tolik neučil a toho tolik dokázal, kdybych šel někam jinam.
0: No a plánuješ si někdy ještě do Ameriky profesně vrátit?
1: A, měl jsem tu šanci. Já bych začal Měl jsem už párkrát tu šanci a, v minulosti. Nevzal jsem ji a nemůžu, nebudu říkat, že to byla chyba, nebo nebyla to chyba. A, někdy samozřejmě vzpomínám na to, že bych se klidně tam vrátil, Teďka, kde je Amerika, ale tu atmosféru bych rád znovu ještě nezažil. Tam se musím přiznat, že nejenom to, ale ten genetický základ, který tam mají i na středních školách je neuvěřitelně ohromující. Neuvěřitelný. Ty to množství talentovaných lidí, kteří nemají ponětí ani jak moc jsou talentovaný. A, dám, a proč
0: pročím stojí za to si jako brát ty naše Evropany tam k sobě?
1: My jsme, jsme důkladní. Jsme důkladný, jsme jen na nás spolech. Jo. Neznáme Evropa, na který by tam propadl ve škole. Za prvé na, naše středoškolské vzdělání je ne, na neuvěřitelně vysoké úrovni. Jo. Um, osobní názor, až moc tlačíme na tom a to je to. Jo. Trošičku, <tějí> to někdo poslouchá, buďte <tějí> trošičku na ně hodnější, jo. Až, moc, až moc širokospektrální a až moc informací. Ale um, je to test dospělosti, no. tohle to chápu ale ty lidi, kteří tam potom jdou na univerzitu, tak první rok, první rok to mají v pohoně. Vůbec, jo, ten ta akademická část není pro ně těžká. Samozřejmě, když jdou e, pozdější léta, nebudou už to do specifika, tak ta, ty školy už začnou být docela záhul. Ale neznám někoho, kdo by to nezvládnul akademické. A což je pro ty trenéry tam neuvěřitelná výhoda, že v tomhle tom letom odpadá velká starost. Tam musíš udržet na každé škole, v každém týmu musíš udržet nějaký základní GPA, že jo? nějaký základní průměr akademický, aby si udržel to svoje stipendie. Každá škola tam má trošku jinak. Um, a když je někdo talentovaný na sport, tak to ne vždycky znamená, že je talentovaný v těch v jiných věcech. A znám hodně lidí, kteří prostě, nebo znám hodně kluků, kteří přišli na školu a akademicko to nedali. I když um, jsem věděl, že kdyby někdo je měl z evropských trenérů, jo, a trénoval je, tak to byly olympijské medalisti. Nikdy k tomu nedošlo, no, bohužel.
0: Tak jo, Pepčo, my už se blížíme ke konci. Hmm. A já tady na odlehčení dám takovou Otázku, byl jsi nervóznější na mistrovství světa v Osace, v atletice, anebo v jížní Koreji, když probíhala soutěž o nejezčího může na světě, kde si skončil na druhém místě?
1: Oh, wow, tak to je trošku podpásovka. <laughs> Čekala tu na to pro mě. Já jsem nebyl nervózní, takhle v Koreji na Mr. World, já jsem nebyl nervózní, tam jsem... Já jsem to nečekal, že vůbec se dostanu do, do finále nebo že skončím druhý, to jsem vůbec nečekal a začal jsem být mírně nebo takhle. Ta soutěživost ve mě se projevila až v tu poslední hodinu nebo poslední půl hodiny, kdy jsem věděl, že jsem mezi prvníma pěti, šesti kluků a tam už jsem chtěl potom vyhrát. V osadě, já čím víc jsem trénoval, tím méně jsem byl nervózní před tréninkem, eh, před závodama. <kým> byl jsem samozřejmě očekáváním velkým. A já jsem nikdy neprodal to, na co jsem, na co jsem jel na dráze. Um, a v, takže to je jako ta nervozita, víc jako očekávání sám ze sebe. Já, já jsem perfekcionista, takže um, v tomto ohledu jsem sám, sám sebe zklamal v několika věcích těho, z toho atletického hlediska, ale um, já, když, já když jsem, abych nebyl nervózní, tak jsem prostě dřel čím víc jsem držel, tím méně jsem byl nervózní, a tím víc jsem vlastně to ego vstoupalo v tom, že jsem měl jistotu na tom, že mám natrénováno. Což mě řekl otec, se v 9 deseti letech, omlouvám se, nemohli jsme ti předat moc talentu, takže to budeš muset vydřít. No. A mě to nedělalo problémy. Mě, mě dokonce, dokonce dost nabíjelo to, že když jsem viděl, že lidi Nemůžou. Jo, já jsem se rád dostal do bolesti, že v, když je to jednoduché, tak to zvládnou všichni. Jak to začne být nepříjemný, a to je fyzicky nebo psychicky. Tak lidi odpadávají docela rychle. Když nejsi mrtvý, tak stále můžeš, no.
0: To zní jako ideální závěr tohle dílu. Já ti pevněčo strašně moc děkuju, že jsi přišel, že jsi nám pověděl o svém příběhu, tvojí cestě a a přiju ti, ať to všecko teď bude, směřuje tam, kam by si si přál, aby to směřovalo, ať to svěřencům jde a ať už budeš v Čechách nebo v Americe, ať si šťastný. Já muzikou dopoznamenám. Podcast za moře. Vám přináší Sportage Futures za
1: podpory KPMG.